0: Los saludan Estela Escudero y Marcelo Zacaría, ¿cómo anda?
1: Hola Estela, hola Marcelo, es un placer saludarlos y un saludo a la universidad.
0: Bueno, ¿cómo anda diputado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Bien, gracias a Dios, todo en orden, con salud que es lo importante y
0: trabajando. Bueno, y a cuidarse porque la verdad que la situación, eh, acá lo decimos siempre, ¿no? Eh, está complicado en, en general a nivel país, pero bueno, nuestra provincia no es una excepción de lo que estamos viviendo con el COVID-19.
1: No, por supuesto, Marcelo, cada vez que, que tenemos un espacio, eh, aprovechamos para, para pedirle al vecino, a la vecina, que van allá del cansancio del agobio, sigamos siendo estrictos con los cuidados, barbijo, distancia social y, y lavado de manos, que es importante.
0: Bueno, diputado, se está hablando, y mucho, eh, del proyecto del Tucutucu, ¿no? Eh, bueno, eh, días atrás tuvo una reunión con el presidente de Vialidad Provincial, donde... Eh, hablaron de lo que es este anteproyecto y de la posibilidad para pavimentar la Ruta Provincial número 35 que conduce hasta el Paso El Bello, que es la ruta de ingreso al Tucutucu. ¿Cómo, cómo está viendo esta situación?
1: Sí, pese a, al contexto de pandemia, que es lo que marca el ritmo de la, de la agenda legislativa, las cuestiones sanitarias, económicas y sociales que, que nos da el, el COVID, seguimos trabajando en una agenda paralela que tiene que ver con con mirar al futuro y con poder desarrollar nuestra provincia, en este caso impulsando el proyecto, que es un viejo sueño, un anhelo de, de nuestros pioneros, que también supo impulsar muy fuertemente Selva Yulín Forman, también trabajó el diputado mandato cumplido en Primeto, Alejandro Chiqui Victoria, en ese caso con lo que era el proyecto de COCOVID. En este caso, como siempre digo, Marcelo, bajo las órdenes de Alicia, creo que la novedad en este caso va a pasar por,
0: por lograr la
1: compresión, la materialización de, de este sueño y este trabajo en forma conjunta con los distintos entes de infraestructura de, del Estado en general bajo la órbita de, del Ministerio de Economía. Mantuvimos una reunión en último término con, con el doctor Gómez Gull, con Mauricio, sí. presidente de Vialidad, pudiendo dialogar sobre lo que va a ser el proyecto, en este caso un anteproyecto, para poder pavimentar el acceso a, a Tucutucu.
0: Uh -huh. A ver, a la, eh, diputado, a la gente que no que no, que no conoce el lugar, que no tuvo la posibilidad o por lo menos que no, no escuchó, a ver, ¿qué, qué, ¿qué lugar turístico sería precisamente, si se concreta todo esto, el Tucutucu?
1: Bueno, para para ubicarnos geográficamente, podríamos decir que en el mar está San Julián, en la estufa está Gobernador Gregorio, y en la cordillera está Tucutucu, Está en este bolsón deshabitado que está entre el lago Posadas, al norte y al sur, en la localidad de, de Chaltén. Y eh, la verdad que es un, un valle realmente muy bello, muy lindo, que tiene muchísimos atractivos turísticos para ofrecerle al mundo. La, la idea es replicar los exitosos ejemplos de, de Calafate y de Chaltén, sí. complementar la, la industria ganadera que hay centenarias en la zona, las familias propietarias de esos campos por más de 100 años son quienes, quienes han custodiado este vergel y poder complementar esta actividad ganadera de la, de la mano de la industria del turismo, teniendo siempre en vista la, la protección del de ambiente, preservar este recurso para las futuras generaciones, y, y eso es en, en resumidas cuentas este proyecto tan lindo que que nos llena de tanta ansiedad y de energía para poder concretarlo.
0: Hoy, fundamentalmente, para ingresar a, esta, a, este, a este lugar tan bello, como bien dice usted, diputado, es fundamental la pavimentación y los trabajos que van a tener que realizar a futuro, ¿no? Siempre mirando mirando para más adelante.
1: Sí, tal como como sucedió en el caso de los ejemplos que citamos, de Calafate, yo tengo mi recuerdo cuando éramos chicos, íbamos por, por ripio, por Asfalto, hasta La Esperanza, y de ahí sí. en adelante todo ripio. ripio. Y hoy podemos ir, Marcelo, hasta el glaciar, incluso por, por la carpeta fáltica. Lo mismo pasó en, en Chaldén. Es un proceso que, como son procesos, tiene sus tiempos. Lo importante es mantenerse firme y trabajar día a día para, para poder concretar este, este anhelo, que no tiene que ver solo con, con complementar la de la industria del turismo, de la responsabilidad en materia ambiental, sino fundamentalmente poder generar fuentes de trabajo de la mano de esta industria tan pujante. Así que, como decíamos recién, hoy se puede acceder el vehículo, eh, no hace falta que tenga una determinada característica, en buena hora si es en un vehículo una camioneta 4x4, Mucho mejor, sí. pero para poder desarrollar el turismo es importante la, la infraestructura.
0: Uh -huh. y, y es muy apresurado, muy aventurado decir que puede ser no sé, bueno, ahora entramos en una etapa de invierno, ¿no?, por los trabajos quizás son más complicados, pero muy aventurado de decir, bueno, quizás la temporada de verano que viene pueda ser un lugar a visitar eh, por, por, los, por la gente de la provincia y por gente que, que venga de afuera.
1: Hoy, Marcelo, ya hay turismo. En todas las incursiones, en todas las visitas que hicimos a, a este valle hemos podido ver turismo. Por otra parte estaba la estancia Almagauta, que por muchísimo tiempo hizo turismo de estancia. También está el Logis de pesca, en lo que son los, los lagos Quiroga Grande y Quiroga Chico, un lugar de, de visita para, para el turismo de pesca. En general se trata de turismo internacional, pero también es visitado por por nuestra gente, por, por nuestro coprovinciano, y, y se puede hoy visitar. Esperemos que prontamente sancionemos este proyecto de ley de creación de la localidad de Tutucu, y se puedan empezar a trabajar en el marco ya de, de una ley sancionada y poder elegir el lugar. Permitime comentar sí, sí, Marcelo, sí, sí. que en lo que es la elección del lugar se está trabajando un equipo técnico sí. a través de la Jefatura de Gabinete y con el financiamiento del CFI para realizar los estudios técnicos de los que participan la UN para UBA y profesionales de distintas ramas, elegir el lugar con, con mayor aptitud para poder desarrollar exitosamente este proyecto. Uh -huh.
0: ¿Y cuándo tendría tratamiento la legislatura, diputado?
1: Estamos en pleno proceso dentro de las comisiones, ya sí. superados teniendo dictamen favorable en forma es muy importante tratar una visión compartida por todas las bancadas y ahora se encuentra en tratamiento en la última comisión que es la, la de legislación general y seguimos trabajando, enriqueciendo el proyecto, escuchando todas las voces, trabajando en el aspecto técnico, escuchando a las familias que, que hoy son las propietarias de los campos de, de este lugar, porque es muy importante su voz para poder conocer de qué manera podemos complementar de la mejor manera posible la, la ganadería en la mano del turismo. Así que seguiremos dando el tratamiento y esperamos que
0: en los próximos meses puedan ser sancionadas uh -huh. eh, lo, lo cambio brevemente de, de tema, diputado. Bueno, días atrás participó eh, junto a funcionarios también provinciales y concejales y concejalas de toda la provincia de Santa Cruz, donde ya, bueno, ya se empieza a abrir a nivel provincial eh, el debate sobre la modificación de la ley de coparticipación provincial. Bueno, ¿qué nos puede decir de esa reunión?
1: Bueno, como, como ustedes bien saben, Marcelo, eh, esto es un proyecto que lo puso en la agenda parlamentaria la gobernadora en todas las cuando se hizo la apertura de las sesiones ordinarias, y en ese sentido hay distintos proyectos, hay un proyecto del diputado Echazú, un proyecto del diputado Garrido, hay un proyecto de de, de Javier Pérez Gallaro, lamentablemente fallecido, y la idea es seguir debatiendo en el aspecto de Yo soy de la opinión de la idea que más que un mero régimen de coparticipación, que es un régimen de distribución de recursos económicos, yo prefiero hablar de, de un régimen fiscal que establezca metas a cumplir tanto por la provincia como por los municipios en busca de, de una sana administración y que fundamentalmente se pueda garantizar la, la equidad entre las distintas localidades y que los municipios puedan hacer frente al pago de salarios, que se garantice la prestación de, de los servicios municipales, y también un eje fundamental de este régimen fiscal es garantizar el cumplimiento de los aportes y contribuciones de la seguridad social, que tiene por objetivo fortalecer dos sistemas fundamentales para, para cualquier sociedad, como son el sistema de salud y el sistema previsional. Así que creo que sería conveniente discutir un régimen fiscal y no solamente un régimen de distribución de, de recursos económicos. Y fundamental lo que decía al inicio, garantizar la equidad en el desarrollo de, de nuestras localidades.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y el consenso de todos los intendentes, qué rol ocuparía eh, en este caso, Martín?
1: Marcelo, estas son leyes fundamentales para la vida institucional de, de todas las provincias. Por eso son las denominadas leyes convenios, porque necesitan el acompañamiento de, de todas las localidades. Y no solamente yo centraría la, la atención en, en una persona, en un intendente, en una intendenta, sino fundamentalmente eh, el consenso de, de la dirigencia política y la dirigencia en su conjunto. Es muy importante la participación de, de la dirigencia de las cámaras empresarias, de, del sector gremial, es muy importante que, que se debate en forma amplia para lograr la mayor cantidad de consensos y, y que no sea un régimen que, que vaya al fracaso, sino que pueda buscar el desarrollo de todas nuestras localidades.
0: Martín, gracias por este contacto, ¿eh?
1: El agradecido soy yo y un saludo a toda la audiencia.
0: Muy bien, gracias, un abrazo grande. Bueno, escuchamos a Martín Chávez, diputado provincial, hablando un poquito